0: Podcast número 25. En estos relatos que hacemos para ABC Digital hay una justificación. Esa justificación es una razón poderosa para recordar. Y a propósito hay una expresión que se puede escuchar en la película Amistad de Steven Spielberg cuando uno de los protagonistas dice «Alzaré mi voz hacia el fondo de los tiempos para invocar la protección de mis antepasados, porque ellos son la única razón por la que nosotros existimos». A pesar de que Montesquieu había sentenciado felices los pueblos cuya historia se lee con aburrimiento, algunos sin embargo son desgraciados porque no tienen nada que recordar y otros lo son aún más porque no quieren recordar, como el nuestro, el pueblo paraguayo. Y en cada fecha que la historia nos impone hacerlo, nos evadimos del compromiso con una irresponsabilidad que menoscaba el sentido común y tal vez por lo mismo se explican muchas cosas que nos suceden. ¿Qué motiva que las actividades oficiales o escolares se suspendan en un primero de marzo de 1870, consagrado como Día de los Héroes del Paraguay? El fundamento ha sido evidentemente sustraído de los acontecimientos de aquella fecha y se refieren a que cuando el mariscal Francisco Solano López, presidente de la república y comandante de su ejército entonces, solo en su último reducto de Rocorá, malherido y rodeado por las tropas de la alianza murió mientras forcejeaba con un soldado enemigo que pretendía despojarle de un espadín de ceremonia mientras otro le disparaba un balazo a quemarropa por la espalda y directo al corazón en cualquier catálogo militar o policial de cuarta categoría, a esto se le llama asesinato. Pero se recuerda aquella fecha porque en aquel día también murió un Paraguay que nunca más volvería a renacer. Aquel cuyo pueblo sin recursos y bloqueado sacó fuerzas de flaquezas para extender su martirio y la determinación de resistir en la misma medida que el enemigo acentuaba su crueldad. En aquella época sin precedentes, en el Paraguay florecieron las artes, las construcciones, las ciencias y fue desarrollada una capacidad tecnológica de la que no disfrutaríamos en tiempos más civilizados. Se construían armas, utensilios, herramientas, barcos, instrumentos de toda clase, hasta que se desató el incendio y entonces en el campo paraguayo escaseaba todo, según el historiador brasileño Fernando Batista, excepto la valentía, la disciplina, el mate y el humor" y la creatividad como consecuencia de la escasez de pólvora se extraía el salitre de la sal de la orina del personal de tropa por lo que los soldados orinaban en grandes tachos que permanecían al sol en los campamentos hasta que se evaporara el líquido los vapores ya inservibles fueron desarmados y el metal fundido sirvió para la construcción de nuevos cañones se fabricaban distintas especies de bombas de humo incendiarias y de iluminación además de coheteras simplificadas no faltó quien inventara un cañón de retrocarga, el cañón rifle de calibre 24. Se construyeron puentes portátiles y hasta nuevos aparatos telegráficos. Para la aguda escasez de municiones, estos eran fabricados con los restos de herramientas, ollas y armas ya destruidas. Se construían cadenas de madera porque las de hierro necesitaban canoas o boyas de soporte para cerrar el río a la flota imperial. Mientras la población civil producía fibras de coco, y caraguatá y experimentaba la coloración de los hilados con tintes y sal. Las restricciones alcanzaban al papel, por lo que el alemán Robert von Fischer Trümpel, contratado por el gobierno nacional, lo elaboró con las fibras del caraguatá y el algodón. Aún así los documentos fueron reducidos de tamaño y los oficiales recibieron órdenes de llenarlos con letra menuda para mayor rendimiento del material La tinta que también se había agotado comenzó a obtenerse de las cenizas de una aba negra abundante en el Chaco El sacrificio general llegaba a los hospitales donde los heridos o amputados recibían como todo anestésico un trago de caña para afrontar alguna operación y si sobrevivían a la gangrena, volvían a la lucha ni bien podían ponerse en pie. Éramos un país desarrollado, no, próspero no, pero éramos serios y respetados y tuvimos un sentido de la dignidad y del deber que desapareció con los últimos caídos de aquel primero de marzo de 1870. Que si López fue héroe o villano, aquí no interesa reducir el problema a la dimensión de una encuesta, lo que sí es necesario es poner en primer lugar que en cada primero de marzo debiéramos estar allá, entre los cerros del norte, cavando con las manos para besar la noble calavera como escribiera miguel hernández de los que nos dieron un ejemplo tan grande de dignidad de coraje y de amor a la patria porque si la memoria sirve para referir un pasado común y si como definiera ortega y gasset la conmemoración es la solemnidad del recuerdo al recorrer la vista sobre el paisaje humano del presente autoridades y conciudadanos dan unas enormes ganas de llorar y continuando con los podcasts, como lo veníamos relatando en los anteriores, recordamos las grandes victorias militares en septiembre de nuestra historia. Y en este caso recordaremos la gran victoria por la recuperación del Fortín Boquerón durante la Guerra del Chaco. ...el 29 de septiembre de 1932... ...se producía la rendición de los bolivianos en Boquerón... ...en los inicios por la disputa bélica en el Chaco... ...se había combatido desde el 9 anterior día... ...en que el ejército paraguayo inició el sitio... ...al destacamento boliviano que había capturado el Fortín... ...el comando del altiplano se había propuesto retener el enclave... ...pero todo fue en vano... ...cerca del 29 ya se escuchaban voces... ...que preanunciaban la rendición desde el interior pero los disparos continuaron desde las defensas, mientras que los paraguayos empeñaban nuevos ataques. En uno de ellos, producido el 28 de septiembre, a bayoneta calada y con el grito al asalto, ¡Viva el Paraguay! cayó mortalmente herido el capitán Odeyev de Serebriakov, ruso de nacimiento y al servicio del Ejército Nacional, comandante del Regimiento de Infantería número 2. El día 29, bien temprano, continuó el fuego de ambos sectores hasta que alrededor de las 6 de la mañana se produjo un profundo silencio. Fue cuando llegó a la línea paraguaya con una bandera de parlamento el capitán boliviano Antonio Salinas, quien en nombre de su jefe, el teniente coronel Manuel Marzana, solicitaba la capitulación. En la posición paraguaya recibía el pedido el mayor José Antonio Ortiz, comandante del regimiento Curupagut. Fue destacado entonces el teniente Manuel Islas para ingresar al reducto hasta entonces enemigo a este oficial marzana reiteró verbalmente el pedido de rendición islas comunicó el hecho al capitán luis antiviago comandante del regimiento boquerón el fortín retornaba al seno original. Algunas de las patéticas escenas registradas más tarde se hallan en los relatos del entonces Teniente Heriberto Florentín, uno de los protagonistas de la gesta. Toda la tropa se había abalanzado en incontenible desborde hacia la trinchera doblegada. Cualquiera podía creer que este encuentro de vencedores y vencidos llevado bajo un clima de alta tensión nerviosa terminaría en un ensañamiento despiadado. Sin embargo, fue todo lo contrario. Cada soldado paraguayo buscó ...a un boliviano para confundirse con él en un efusivo abrazo... ...como si se tratara de un viejo amigo... ...a quien se encuentra después de un largo tiempo de separación... ...allí he visto derramarse muchas lágrimas de la emoción... ...dice el coronel Florentín... ...nadie adoptó postura de vencedor ni de verdugo... ...habían terminado 20 días de sangrientos combates... ...en procura de ese momento... ...y en el relato de estas series y para continuarlos también recordaremos las derrotas como las del 3 de septiembre del año 1866 durante la guerra de la triple alianza en la batalla de Curuzu, tras desembarcar cerca del lugar y construir trincheras la artillería paraguaya abrió fuego sobre las instalaciones aliadas a las 6 de la mañana los brasileños contestaron el fuego mientras se preparaban para el asalto inmediatamente después avanzaron 8390 ...hombres bajo las órdenes del general... ...Manuel Márquez de Sousa, varón de Porto Alegre... ...las trincheras paraguayas se hallaban defendidas... ...por 2.500 efectivos... ...bajo el mando del coronel Manuel Antonio Jiménez. ...superado por el mayor número de la fuerza enemiga... ...y completamente rodeado... ...este ordena el repliegue... ...durante el procedimiento el batallón número 10... ...se desbandaba... ...y el resto hace abandono del terreno... ...según las posibilidades que dejaba el enemigo... ...los paraguayos perdieron entre muertos heridos y prisioneros a 832 soldados y 1.500 resultaron heridos. Mientras que los brasileños sufrían la pérdida de 160 muertos y 628 quedaban heridos, las fuerzas de Jiménez también perdieron sus banderas y dejaron abandonadas sus piezas de artillería. Pero además de la derrota de las fuerzas paraguayas, faltaba lo peor, pues como consecuencia de la acción, al día siguiente 4 de septiembre, desaparecía el batallón número 10 de la nomenclatura del ejército Paraguayo, Motivado por la grave defección del batallón número 10, durante el asalto aliado a las trincheras de Curuzú, el mariscal presidente decidió dar un castigo ejemplar a aquel contingente y un ejemplo para el resto del ejército. Resolvió degradar al entonces coronel Manuel Antonio Calaá Jiménez y al sargento mayor Albertano Sayas. Los demás oficiales fueron sorteados por medio de pajas largas y cortas. Los que sacaban las largas eran inmediatamente fusilados. Los que salieron airosos del sorteo fueron degradados a la clase de tropa. Los soldados formaron frente al resto del contingente y tras numerarse y a todos aquellos a quienes correspondiera un múltiplo de 10, fueron sacados de la formación y fusilados en el acto. Los demás fueron distribuidos en el resto de los batallones, desapareciendo de entre estos el número 10.